0: 欢迎收看《爱玩听看听》，我是 SD 太郎。在上次呢节目中，我们谈到呢太郎在为什么会入坑 A C G 影音商品的收藏呢？跟大家分享了一些过去的经验。有人说得好，独乐乐不如众乐乐啊，这是比较体面的讲法。以太郎真实的讲法是。一人死不如大家一起死。大家没有跟我一起入坑，我真心觉得那实在是太不对了。很多的像之前疫情的影响，各方面很多行为都转到线上之后，我觉得又加速了很多 A C G 影音商品的诞生。因为既然不能外出，你就到家里面来浏览啊、听音乐啊、分享啊都不错。尤其在现在这种所谓的数位的年代哦，很多东西都看不见，都是数位档案了。我更觉得像太郎这样子呢，有影音收藏实体商品习惯的这样的人，哦，真的是硕果仅存、独一无二哦，非常非常值得珍惜的一个国宝。今天听完我的节目呢，你即便不是重症，你也一定是轻症哦，绝对呢不会完全跑掉。希望你加入我们 ACG 影音商品的收藏之列。早期呢，在太郎那个年代，一九呃八零九零年代，电玩。卡通在家长们的定义，那还是小孩子的东西。喜欢这些东西啊，是不务正业。自然而然，它所衍生的相关商品就没有办法那么样的多元。那当时有出 CD 唱片，已经算是非常棒了。它不是普世所认同的一种收藏的框架。你会听到有人说：“哎呦，我收集好多字画哦，我收集好多乐器哦。”就没有听到人家说我收集好多电玩动漫商品哦。那个，即便你有这个行为，都可能没有办法拿在台面上跟大家认为是画上等号的收藏的规格，或者是那种 l a v e l 可是时至今日不一样啦，动漫、电玩这个领域已经变成在普世的认定之下，已经是一个正当主流的行业，它也有相对的社会所产生的经济价值。所以在这种情况之下。因应而生的这些影音相关的收藏商品呢，自然而然呢、啊，他们就会做得越来越好。太郎最近呢，买了跟动物声友会有关的这个专辑，你看到初回数量限定生产版这个动物声友会的这个原声带，它初期的早期购买的特点呢，还会送你一个塑口袋，就是动物声友会的这个。树叶造型这个束口袋在里面，你看越做越精致哦，不是只有做 CD 的本体，你还要给人家一点点周边的商品啊，或是特点，大家买起来才会开心。也就是说呢，既然在这个大家都去数位的年代，你相对来说敢做实体商品。你就要相对拿出很多很多的诚意跟价值，所以接下来这种的操作手法、啊、在行销上面，我觉得这些厂商也做得非常非常的用心。所以我们其实也知道，台湾有非常多的收藏者、哦，有很多是太阳节目的观众朋友们，像收藏这个 FF 还拿过金氏世界纪录的人也有，还有在大家呢都知道，在台中那边有把街机摆在家里面的地下室的人也有。不过呢，今天既然 A C 金银商品呢、哦、在收藏上已经是另外一种程度被大家认可的主流了，那到底要怎？怎么搜比较好？呃，很现实，经济能力哦。如果你的口袋深度够，然后呢，你在收藏上也有一些喜欢的话，你要提早搜索跟收藏，而且呢你要把它当做是一个日常生活一样，动不动就去看一下。像比如说呢，日本的几个大的动漫出版社，它的一些电影发行商等等之类，还有这种影视公司，他们通常在他们官方网站上面呢，都会有非常多。有关他们影音商品，或是制作，或是发生商品化的相关的内容。那或者呢，你也可以从一些这个动漫，或者是像游戏的官方网站，像日本的法米通，或日本有一些官方网站都有露出一些固定的各家发出来的新闻稿。然后呢，新闻稿当然会带出了很多的商品相关的讯息。如果大家日文还可以的话。我建议大家直接去日本的官网看，因为通常你可以从图像啊各方面都可以辨识出这是你喜欢的 IP 形象的一些商品。然后之后呢，他们可能就会有一些发行的计划跟日程，甚至就算是翻译不一定完整对。这个滑鼠按右键就可以把网页直接翻译成繁体中文了，看那个翻译的意思哦，至少七七八八也可以了解大概的概括。所以太郎呢有一个最大的乐趣哦，就是。平常工作之余结束之后，如果回到家晚上没事的时候呢，因为不知道他这个讯息太多，时不时我就会跑到阿玛龙啊，跑到日本的这个涛和唱片啊，日本的 H M V 啊，或日本的乐天日本，或是日本的雅虎拍卖等等的地方，把一些游戏中的关键字呢，直接丢上去。然后在下拉是选上我喜欢的项目，比如说是音乐类或是什么样公仔类，去搜索看看图像上面的一些图文资料有没有直觉就用图片吸到太郎的某个新的东西。就像举个例哦，前阵子呢太郎去找无聊就找萨尔达，萨尔达呢太郎在黑胶唱片的收藏已经算蛮多的。日前呢去网上用萨尔达的一个关键字，再去呢把分类做一些微调，居然跳出来的至少超过十张。太郎没有买过的萨尔达的黑胶唱片哦，这个我就很意外了。而且很多唱片其实已经是绝版的，那有些是复刻再版的。所以在那个过程之中呢，太郎就把这些已经绝版的或复刻版的一些相关资讯，再去贴到太郎平常最喜欢去的日本雅虎拍卖，因为有些这个日本雅虎拍卖，他会跟台湾的一些代购网、代拍网。去有做城市上面的联动，你可以很快的贴过去就知道它大概换算的一个价格跟价值。所以呢，我后来发现哇，又收出了非常多这个萨尔达的东西，甚至还有一个很妙的东西哦、喔。前一阵子呢，刚好呢有一个游戏有叫做《死亡鬼屋》，这以前在早期的时代是那种涉及的鬼屋游戏。近期呢，在美国，它发行了《死亡鬼屋》的两款的黑胶唱片。这个如果平常你只注意。东方的网站消息，你你有去看西方网站的话，根本不知道死亡鬼屋在欧美地区发售唱片的。其实有时候你观看日本资讯，有时候不准。像晋级的巨人的第一部跟第二部，它的黑胶唱片有很多东西是在国内日本国内不发行，发行在海外的哦。所以这种东西，你有时候正好看到这种机会呢，就千万不要错过了。太长的习惯呢，会我通常会把这些做成一个 Excel 的清单，哪些相关的作品，然后我在 Excel 清单上面会有一些备注说。我最后一次查询这个网站是在什么时候？几月几号？什么时候？那太郎有个习惯，通常逛网站我会逛到天荒地老，逛到每一个地方都该走都走过，走到那个下面的页面的标签没有得可以切换的。我在我的 Excel 表上注记说，诶，我最后一次逛这个网站呢是几月几号。我下次再到同一个网站的时候呢，我只要对照 Excel 表，我就会看看在这个日期之后所发行的东西，肯定都是我没有看过的。那如果刚好那个东西呢，只是我认为好，值得来买一下，但是呢，它没有到收藏的等级，这时候你又囤到第二片以上的话，哇，那真的就很亏的。因为像这种收藏品在，在在台湾来说，它并不能算是非常的大宗，尤其是影音收藏品的单价都不低。如果说你没有一点的稍稍的经济基础，你要收藏这些东西的话，真的买错，你要再转卖出去的时候呢，就会非常非常的辛苦。所以太阳有几次的经验是你买到了。收错了，你最后把它贴在这个拍卖网站上，有的时候还是被跨海海外的 eBay 啊这些东西买家给买走了。但通常你要卖它这个，你多买的东西。价格可能都没办法设定太高，大概就是你原价差不多再减一点点，或再增加一点点，当做就打平就算了。所以这个在购买的时候呢，要特别注意哦。接下来我们再来看看时代的眼泪。其实呢，既然要讲到影音商品，影音商品呢，它的记录的规格啊，也是有持续上的眼镜哦。当年这个我们这种年代玩这个游乐器的环境啊，或用电脑这个环境设备是多么多么的困难跟简陋啊。我也跟大家曾经在节目中分享过，当年太坦打电话说还要买那种四寸。黑白的小电视，在眼睛眯在一边，棉被里面写攻略，都没有我前面这个荧幕的画面来的大，多么的辛苦，大家都很难想象，对不对？所以当年在早期家用的电器呢，还没有那么多完善的功能的时候，你家里面如果有 A V 端子，就是一个黄色的影像，一个白色的声音，就已经是很豪华了。到后来有立体声啊，接上家庭剧院的环绕音响，那更是后面陆续演进让大家觉得耳目新的方式。那同样的说，像影像商品的记录方式呢，早期大家。看影像呢，都是看那个录影带，所以当年还有活录影带店，现在当然全部都嗝屁了嘛，因为没有录影带店市场了。当年在录影带大战的时候呢，有所谓的大带、贝塔跟 VHS， 那一个袋子贝塔是比较小点的这个盘带，那 VHS 呢是比较大点的袋子。哦、呃，在后来竞争之中呢，就最后贝塔落败了。主流在民用上就到 VHS 变成主流，但是贝塔呢就反而到专业领域去，像电视台呢都会有贝塔 K 这样的一个录影带的格式。以前还会有日本的电玩节目会出那种日本原文录影带哦，那虽然听不懂，但是我很喜欢收藏这些东西。还有以前像什么。电玩名人高桥名人，他那个连发三十几次那个记录的画面，或者是有某些日本当年很喜欢把一些游戏高手玩这种游戏的过程记录下来，破关的过程卖成录影带，等于就像你想象中取代你在电玩店看家打电动那种感觉。所以这也是很有趣，这种录影带，台湾在日本也会收。可是收录影带最大的麻烦哦，就是这个录影带会潮湿。就跟我们用那个盘带的录影带一样，一潮湿发霉，这个录影带就挂了。你又不能把霉的这个录影带放进这个机器里面去卷，让那个磁头都被弄脏。所以，录影带它收纳呢，其实是非常的不密。那到后来有光碟，储存量比较大一点时代呢，就是所谓的 Video CD。那 VCD 的画质已经比当时这种所谓无线天线啊那种的类比的画面来说，画面已经清晰很多了。然后后来从这个 VCD 又演进到了 LD， 很大的 LD 哦，也是时代的眼泪。跟这个十二寸的唱片一样的大，然后是用光碟的方式来做记录，声音算是类比啊、哦，但是当时的影音效果呢已经非常的棒。太郎其实在 LD 的年代也有非常庞大的收藏。当年你要看 LD 哦，你还要买一台字幕机，让这个单独的字幕呢跟着那个摊扣，就是那个时间码的。呃，字幕的过程到了时间，那个码就丢出来，告诉你这一段的字幕是什么。LD 呢，演进到后来之后，也是因为呢，它收藏不易哦，然后再加上它记录的方式呢，很多人觉得容量还不够大。它后来又再往后面演进呢，就到 DVD 登场了。哦 ，DVD 登场的时候呢，画质又当然更大幅度的提升。我觉得 DVD 存在的活的年限其实有很长的一段时间。再从 DVD 又到了蓝光光碟 BD， 跟蓝光光碟当时同样打仗的时候 ，Sony 又再打了一次。有以 Sony 为首的，我记得是蓝光 DVD。他当时另外一个阵营呢是推出所谓 HD DVD， 两边当时都有推出各自的播放机哦。太阳就是那个冤大头 ，HD 的播放机 ，HD DVD 的播放机也有买，蓝光播放机也有买，就最后呢。呃，蓝光赢了 ，H D D V D 输了，所以那个机器我就放在那个冷冷的一角，以后就当做时代的记忆吧。那蓝光光碟出来之后呢，当然给大家非常高的画质，到1 0 8 0 P 这种，呃，负 H D 的这种状况之下，后来呢，到了4 K 出来之后呢，又有更高解析度的4 K 的播放机、4 K 的影音光碟，甚至到后来呢，更超高画质的这个 U H D、Ultra H D 的画质的这种蓝光光碟，所以在记录的方式演进之下呢，会让大家这个。影像的感受非常的非常的不一样。不过在接下来眼镜，因为已经到了像是最近网络越来越快，五 G 的年代，速度越来越快之后，很多像 Netflix 啊，或像接下来的迪士尼家等等之类的业界的看法。普遍会认为，到 8K 的年代，应该是不会有记录的光碟，都是用串流的方式来做的。所以太郎都不知道，到时候我们在有更好的影像作品的时候，是什么东西还可以拿在我们手上，好好的收纳起来。这真是让人家想想很担心哎。那当然，在声音的部分呢，它眼镜也是非常的多。像刚刚太郎讲的，录音带。像有些专业器材，像 N D 这种光碟的记录方式呢，来去录所有的声音，然后到后来的像 C D 出来的时候呢，又是一大革命。那当然 C D 出来之后，后面以 C D 的概念为首，有非常多的眼镜。像我们有个音效规格很有名，叫 D T S。DTS 这种数位的音效，这种 DTS 也出过 DTS 的 CD， 就是你要有 DTS 的解码的扩大器，再加上你的本身播放器也能够解 DTS， 透过扩大器的这个输出，就可以享受到呢非常震撼的好的音乐的音效。后来呢还有所谓的蓝光 CD， 用蓝光播放机的取样方式，等于是用更大容量方式会记录更高的音频。这种蓝光 CD， 后来这个 CD 的规格跟压制方式就非常多元了。那普遍呢？大部分的 CD 播放机都可以播。我们后来有听到什么 HD CD 啦，什么 NQ CD 啊，就是什么 HQ Two 啦 CD 等等的，这种很多的音效规格呢，都是这个各家公司用他们所谓的一种新的录音方式或新的光碟压制的方法来跟外面。来强调它的这种作业方式呢，会保留更好的声音的效果。那还有像 Super Audio 的 CD， 就 SACD，SACD 呢听起来的音效跟音质呢，我个人是比较喜欢。我不管说其他好不好，我个人听得喜欢，我也觉得音质，我觉得好像比较好。那当然我必须要说，动漫、电玩比较少，大部分都还是正常的 CD 规格。可是如果有一些像是卡通啊、交响乐啊，或者是一些电影原声带。很多时候呢，他们就会出一些特殊规格的音乐记录 CD， 让那个声音的品质变得更好。像是太郎前阵子收到那个有关当年红遍一时的城市猎人牙语聊的这个。电影版的一些相关系列的原声带，这个 CD 亨德，你看到 CD 亨德123这三张，它本身都是蓝光 CD 的 Two， 它是另外一个记录的规格，比原来的蓝光 CD 的记录规格呢，声音更好一些。所以呢，太郎就特别把它收藏下来，而且我认为它有很好的收藏价值，因为这种特殊记录的规格，你在 Amazon 在日本的一些乐天啊、Yahoo 去比较之后，发现标准的 CD， 同样专辑，只是它录制方式是一般 CD。跟这个蓝光 CD 相较之下呢，价格落差没有非常的大，但是很快的就会发现到蓝光 CD 瞬间就没有了，所以那时候你主观判断呢，这样的特殊规格的记忆方式的 CD， 它可能会特别有收藏价值，所以如果你还收得到的话，赶快收，否则之后可能就要很高的代价可能才收得到了。再多分享点，像是什么完全的生产限定版，这个真的非常重要。你在看最早的那个，不管是如果有些影音商品哦，它可能甚至像电玩的商。品。你在早期看他们的发行预告表售，现在都很流行送特点，或者他告诉你呢，这是一般版、特点版、呃限定版、完全生产限定版。哦，限定版呢是表示这个限定版当然也会有数量，但通常数量会比较还有一个量，但是完全生产限定版呢就有可能是。这个产品生产完了之后，呃，只要卖完了，它就不会再生产了。那我还是要举一个一些比较血淋淋的例子哦，像是之前有曾经跟大家聊过的，就是那个和风味非常重的大神这款游戏，它现在出的这个黑胶唱片，呃，价格贵到哦，要台币七八万一套黑胶唱片。虽然目前网络上还在那个 eBay 找得到，但是太郎实在是买不下手，因为这价格实在是太高了。之前呢。收到，觉得性价比最高的，就像是那个你的名字，它你的名字呢，当时它的日币定价呢是一个四五千块价位的日币水准，但是后来它价格居然飙到，你在露天上面会看到，甚至夸张到七八万、六七万台币这样的一个价位。我觉得真的是收的好不如当初要收得早。你如果真的喜欢某些商品，一旦看到发行表上一些情况之后呢，现在呢在日本的亚马逊上呢，它都有很多是可以采用预约制订购的。其实好像不是只有亚马逊，一些主流的网站哦，他们都有提供像这样的服务。这在产品发售之后呢，因为你是在预约保障名额内，只要日本的系统让你预约。那基本上呢，它产品发行的时候呢，你就可以顺利拿到这个产品了，也不用担心到时候缺货的问题。因为现在好的日本那个 A P G 的影音商品，通常一缺货，它市场上很快就找不到。再你会看到它可能在很短时间内，在拍卖网站上全新品就是用很夸张的价格直接卖给你了。我曾经看过一个很夸张的东西，那个商品呢是今年2021年的4、5月发行的某个东西。当时的定价呢是日币27000多元，结果呢，我现在发现台湾的露天拍卖网站上卖了同样的东西，因为这个商品后来很快就绝版了，结果他就把这个商品定价成台币27000多元在卖，看到没有？价钱没有变，只是币值变了，从日币的两万七变成卖台币两万七。那我讲真的，这个卖家还真敢卖。但是因为这个商品呢，本来是一个本身就是一个非常非常抢手的商品。那我们也知道呢，这个买家当时用了很多朋友账号去抢，最后抢到了就那么一个，所以他当然狠狠的削死你。反正你外面也买不到。那这种情况下，只有这种买法才能够帮助你能够买到这些商品。所以这个也非常非常的重要。最后跟大家再分享一下呢，代购网站大家只要注意一个原则，因为代购网站呢，现在很多的习惯是。当你要买某些商品，你会要预先储值。那这个充值的时候呢，他们充值的方式多半很多用汇款啊，或者是用信用卡等等都有。那在你转换金额的时候，你就要注意到他所给你的官方汇率是什么样子。所以有很多人都不注意到这些东西，有可能说你在转换过去的时候，你会发现日币现在汇率掉得很厉害，现在的汇率大概 0.25、0.26 左右，搞不好反而可以崩得上去，他就直接给你算是 0.35、0.4。所以你一定要注意到汇率上的定价，而不是现在真实汇率的波动，因为。这些代购业者呢，才不会管你汇率的波动。它汇率波动变得比较有利的时候，它还是继续维持的价格，只是赚你更多而已。所以，代购业者这方面的事情，大家就可以自己参考。但是呢，现在因为多半这些海外的业者都有一些直接或间接的方式，让你买的可以更容易。首先呢，推荐给大家的就是阿妈肉。有些唱片呢，你不要再以为说我们玩电玩啊，可能东方比较重点，所以都会看日本的阿妈肉。其实呢。呃，纯繁体版就是美国的阿 m a 本站呢，也是有非常多的资讯的。因为你要看哦，不是只有日本在做游戏，有很多的欧美的大作、三 A 大作，他们本身发行地并不是开发商在日本，而是在欧美地区。所以说，有些大的游戏，像之前讲过的《暗黑破坏神》啊，像这个《地平线》啊，或像有些那个《最后生还者》啊，《电锯判客》等等这些作品哦，因为它原发原地呢是在欧美的公司，所以你反而在找这些作品的时候呢。你要跑去欧美的阿 m a 看，或是欧美当地的这个购买网站才是正确的管道，否则会变什么情况？很好笑呢。你想想看，你到日本的亚马逊去买原声带的时候呢，你去买《刺客教条》的原声带，像《刺客教条》最新的这个维京纪元的作品，你去买原声带的时候，你就会发现一个很特别的现象。你到美国的《刺客教条》去买，你会发现到，哎，价格好像比较便宜。但是当你到日本的阿 m a 去买一样的东西的时候，你就会发现价格怎么贵那么多？为什么呢？因为对于日本来说，这个叫进口商品。因为它原产地是在美国，你不跑去美国直购，你跑到日本去购，等于这个商品呢先从美国飞到日本去，日本对来说是舶来品，再从日本卖给你，那你何不直接跟美国买就好？所以呢，在购买东西的一个很重要重要的 p a y a b l e 大家一定要记得，你要买的商品它的发行公司本身是在哪里？哦，现在游戏已经不是完全呃东方一枝独秀年代，是全世界都很均衡，甚至很多重要开发商都不在日本。那这种情况下，如果开发方在欧美地区的话，建议大家一定要东西的阿 m a 都比较一下价钱，尤其，呃，美国的亚马逊常常会推出一些促销活动。有时候呢，就可能只要超过八十美金以上的话，它就运费全免。之前本来这个有截止时间，但是会最近有发现哦，它时不时就来一个超过八十美金就免费运送这个方式。不要小看这个运费，有时候运费真的差价非常非常的多。所以呢，如果你是在亚马逊上面买的话，有一些商品呢，它可能是不能送台湾那个例外，那你只能透过代购业者去单独买这些商品。大部分很多商品呢，尤其像 A C G 的太郎首选都是在亚马逊的日本或亚马逊的美国在。两个地方来买，它的买法呢就会变得非常非常的多元。再就是，如果你是在日本当地买的话，扣除亚马逊，像太阳刚刚讲的 H M V， 还有像掏鹅唱片，也是一个非常适合购买的管道。那两边的货源呢，其实有时候呢各有不同。像太阳自己本身在 H M V， 在掏鹅唱片本身当时在日本当地都有注册，现在从网络上注册好像也可以。就是你注册完之后呢，消费下次会有购物金可以累积 H M V 的购物。它也是可以不用透过中间人，在购买之后呢，直送台湾。那至于呢，涛儿唱片呢，是太郎过去常在节目中分享去日本最喜欢窝的地方，在日本当地的实体店哦。我讲认真的，我比较喜欢去涛儿，我觉得涛儿的货比较齐全。H M V 还好，尤其 H M V 对于我们像这种动漫电玩的音乐的陈列方式跟各方面来说，我觉得它是一个很小的区块。像太阳很喜欢收原声带啊，这些动漫电玩的一些东西，在里面的版位跟它的价位其实不多，掏额就非常的多。但是掏额对于线上购买这件事情来说，它的过程。比较繁杂，因为它有透过一个中间的代购商，它也是一条龙从线上可以直接完成。但是你在它网络上选购一些印尼商品的时候呢，你购买它是会加入到另外一个合作业者的购物车，你再后来整体结账，这个中间的代购业者，它中间加上它的手续费跟运费加上去之后呢，其实价格就很不亲民，我觉得就有点贵。但是唯一的场合，就是因为涛儿他的货齐全，我万不得已在这些地方都找不到的时候呢，最后会去涛儿看一看。如果只剩涛儿有，哦，那。虽然贵一点，在考虑到收藏的完整性上，最后我才会从淘尔的日本去下手购买这些东西。所以这个也可以多多注意一下。那像最近太郎呢，找到几个东西，有跟大家分享一下《雷沙出级》。什么叫《雷沙出级》呢？是当年哦、喔，也在超级电天,天堂时期呢非常轰动的动作游戏。的、這個、音乐是由古代佑山这个日本的游戏音乐大师所设计的。他在日本的游戏音乐上面是一个奇葩。它的商品的增值率也非常非常的高，可能它一些过去的旧的电玩音乐的二手音乐，在那个网上卖都可以卖出非常高的价格。所以跟大家讲哦，就是如果你发现有些日本的奇才，他是像光田康典啊、古代佑三啊、直忠生夫这些人，都是有相当这个日本游戏音乐制作地位的。他们只要有游戏发行，你你只要喜欢他们音乐。建议都可以快收，不管是用投资或是收藏角度都非常有价值。现在还买得到，但是黑胶已经开始越来越难买了。所以如果大家喜欢的话呢，我建议有像是这种你喜欢锁定的商品，在近期我觉得雷莎珠集相当值得推荐。还有一款商品呢是太阳日前在 H E R 的粉丝团秀过的《最终幻想的14》的十四代网络游戏的原声带，总共收入了四张黑胶唱片。这个呢很妙，在目前的台湾的露天网站上，你找得到代购业者，大概一套商品要跟你收个，呃，四五千、七八千，乱七八糟收费的价都有。太郎当时呢，因为预约的早。然后再加上呢，又透过日本好朋友的帮助，所以当时买到几乎近乎于它的日本的原价，四张黑胶唱片又这么精美的盒子包装，它的价格却只有三千多块。像这个商品呢，最近应该是新还买得到。但是我个人大胆认为，在最终幻想的系列音乐当中，这一代的作品呢，这样的四套的黑胶唱片，以后一定会增值到破标。这样的一个黑胶唱片，我大胆预估，在一年之后，很有可能每一套的商品。就是一万一万五起跳，所以呢，你收藏或增值的价值来说呢，它是非常有价值的。然后像是刚刚太阳讲的动物森友会呢，最近动物森友会有另外有发一个 CD 三美组的音乐，它里面居然收入了九十五首音乐。哦，他等于是把用三首不同音乐呢，收集了很多呢，在游戏当中的一些角色的主题音乐，所以呢也是非常的特别。所以像这样的商品呢，就是太郎其实可以说，他从发行计划一定了之后，太郎就一直关注他，知道他一开放可以预约的时候呢，太郎就会立刻出手。在亚马逊上面的预约或 H M D 这些等地方的预约，他都是在预约当下呢，他就会要你单独个别下单。比如说，哎，我明明想要加购物车、购物车、购物车，最后在一起接单，但是在他们这。这些网站上预约性的商品哦，它都会叫你先结单、先付款，跟其他的订单分开，跟有现货的分开。它在寄送的时候呢，才方便它做打包。你不要说把还要预约的跟这商品明明就已经已经都发行了，这个是十一月发行的，因为等这十一月，它反而会让你全部打包这一台寄，它很没有效率。所以呢，他们会让你预约商品，会单独来结单。那再提供给大家一些小技巧、哦，你不管在看什么网站。你去点进去的时候呢，它右上角呢，你都可以用 Google 翻译，它会告诉你这个存货的现况，有的会讲现货有，就表示它现在有库存，你你付了钱。它就会包装生产，就是直接运送出货。那有一些呢是说还要再预定订购，大约两到三天。通常这样写的方式呢，是表示呢它可能资料库呢有跟原来发行商资料库有联动，他们在及时更新，表示你只要买到这个东西，它可能没有现货，但是调货两到三天内可以调到。那通常看到这种标题的地方，太郎也可以跟你说，大概也没有问题，也可以下单。那最怕碰到什么就是呢？无现货，通常经验十到十四天，尤其像是 h m v 最容易出现这样字眼。太阳过去的经验，这个太阳就不太敢下单了，因为通常这种状况呢，十到十四天跟跟这个没有现货，过去的经验哦。百分之九十以上的几率，最后这个货都买不到，他也钓不到。但是因为你当时是先刷卡去 booking 的这个资格，你的钱会卡在那边非常非常非常久。之后呢，他最后发一个 email 告诉你，确定买不到，再把这个钱退到你的额度。我跟大家讲一个最夸张的例子，我曾经在今年的农历年二月的时候呢，预购了一个他有贩卖的商品，他说要要等比较久。既然他看起来 H M V 比较正当有，有有货的可能，我就跟他订购。结果拖了四五个月之后呢。他六七月的时候发愤函说，确定没有。他会把这钱经过程序流程，大概七到十四天退到我的信用卡额度。那退过来之后呢，银行还会有一点作业时间，所以我明明二月付的款，足足因为没有退还到我的账户，是今年九月的事情，你的额度就被卡在一边。我不瞒你说，我现在碰到这种状况，我宁可直接放弃，以免我的钱卡在一边，还不如去找那种日本的拍卖网站，像雅虎等等，去看看有没有现货，这样很容易就可以找到你要的东西。那最后再教给大家一个呢，小佩波是我最不想讲的，但是。今天就放送了。你可以把你的商品呢贴到 Google 上面去做搜寻，搜寻什么呢？不要搜寻文字，搜寻图片。你会说见鬼了，你要搜寻商品，为什么要搜图片？因为你搜了图片之后，图片你会发现它都是图片，下面可能会有网址。有时候呢后面会带一个重要字，它会自动去搜寻图片时候呢，有时候会搜寻一些电商的网站。有时候你会看到写绿色字写现货，或是红色写缺货。其实从这个图片的过程当中，你第一个可以不用看纯文字的连接，就判断点进去一个个点，还要判断是不是这个商品。你先看图就可以从图像上确定就是这个商品的长相。下面如果看到还有写有货的话呢，你点进去，它可以快速帮助你找到是哪一个网站有现在长相的这样的商品。这样呢，也很容易找到你这个商品所存在的位置哦。过去这招太郎是绝不跟大家分享，因为分享之后大家就知道怎么买东西。但是今天也跟大家大放送。经过这么便捷的管道之后呢，各位亲爱的乡亲们，你还忍心放着太郎一个人在入坑，而你完全充充耳不闻，一点都没有行动来产生吗？所以我觉得这个是非常不对的行为哦。收藏不是罪恶，我讲过，钱没有不见，只是变成你喜欢的样子。所以今天借由这样节目的分析，太郎郑重地邀请各位乡亲父老兄弟姐妹们，也能够在节目的留言板上呢，这个按赞分享当然是绝对必要的。能够热烈跟我讨论一下呢，你们在 A C G 的衍生品收藏当中，最让你值得骄傲的、最让你喜欢的、最让你满意的是哪些东西？跟太郎分享一下。那经过这些管道的介绍当中呢，如果大家。已经有一点点的经济能力了，也对一些过去的怀旧的东西或这些影音商品呢，又再度产生一些热血的欲望的，就可以根据这个节目当中太郎的一些经验的分享，重新开始再度入坑，成为太郎入坑回头没有失案的地狱成员的一员。让我们一起进入非常美好收藏的快乐园地。也希望今天的分享大家都能够喜欢。别忘了跟我们大家一起好好在留言板上分享，让我也能够来分享你的快乐，你也来分享太郎收藏的喜悦。再次谢谢大家，我们爱玩停刊亭，下次再见，拜拜。